0: 据媒体报道，日本政府近日基本决定，为了防止尖端半导体技术被转为军用，将对华实施出口管制。日本经济产业省将在近期公布外汇及外国贸易法修正案，并征求日本企业的意见。预计管制措施可能最快在今年春季生效。报道援引多名知情人士的消息称。美国、日本和荷兰政府高级官员一月二十七日在美国首都华盛顿举行会谈。日本和荷兰同意配合拜登政府在去年十月出台的对华半导体出口管制措施，并敲定了具体的实施方针。但考虑到在中国市场活动的本国企业将遭受管制措施冲击，日本和荷兰采取的政策各有不同。一名消息人士告诉媒体。日本政府打算在扩大已有半导体限制的同时，对目标项目进行慎重的评估后，再修订外汇及外国贸易法的相关条例
1: 。这个事情当然非常值得关注了。在2023年一开年，我们就听到了一些令人不快的消息，这算是其中之一吧。日本人紧随美国人，呃，美国人前不久拉着日本和荷兰嘛，要合伙对中国的半导体行业下手，据说是达成了一个秘密协议。因为知道中国人会不快，甚至会报复，所以这个协议的很多内容我们还不得而知，那更像是一个阴谋啊。我们知道荷兰之前刚刚向中方承诺啊，保持什么供应链顺畅之类的，转过天态度就变了。实话实说，就我个人而言啊，这样的消息你说你理解不理解？我当然理解了，但是我不接受啊，没什么不可理解的，但是我为什么要接受啊？而日本比荷兰做的似乎更过头，荷兰还挣扎了一下，日本就没有挣扎。言听计从，为美国马首是瞻。当然，你要是想用一些有感情色彩的文艺词汇来指责日本人，我们的传统成语可以提供相当多的选项。你比如说，日本这是替美国人叫“火中取栗”；你还可以说，日本人是为美国人叫“为虎作伥”。我这么说一点也不夸张。你看一看日美之间的关系，特别是在科技和经济领域啊。这个关系或者历史堪称是美国对日本的一种霸凌史。呃，我记得上个世纪80年代，当时日本的产品对美国已经构成了某种挑战。这里面最主要的产品，曾经是纺织品和钢铁，到了80年代呢，主要是汽车。汽车如今依然是日本重要的这个出口的产品，包括整车和零部件啊。另外就是半导体。我记得在上个世纪80年代末。那个叫李埃科卡的人成为美国英雄，因为他带着克莱斯勒重新占据市场份额，打败了日本人的车。如果说埃科卡本人还是带有美国牛仔、美国企业家的性质啊和素质，也是忍辱负重、卧薪尝胆的话，在半导体领域，美国人的作为其实是非常不堪的。大约我记得是在1982年吧，美国情报机构的人员是冒充 IBM 的工程师，向日立公司。一个高级工程师发送了一些秘密情报，就是 IBM 那些绝密的这个设计资料。日本这边这个高级工程师显然利欲熏心，不知世计啊。坦率说，即使是今天我们国家很多相关领域的，你说技术人员、高管啊，对美国人的所谓钓鱼执法，你真的很了解吗？呃，相关的安全教育你有吗？如果没有的话，你着道也不奇怪啊。这日本方面。这个工程师就上了套，上了套是这样，呃，他收到这些东西，当然说意犹未尽，我还要，对吧？所有这一切当然最终会成为所谓“成堂正空”，日本人这嘴脸，在美国不是个昭然若揭的问题啊，都是所谓叫实锤啊。那美国的制裁当然要接踵而至啊，打的你根本就爬不起来了。当然我们也知道，日美之间的关系本来就不是正常的国与国的关系。美国人对日本的内政外交的控制之严密，可能超乎我们的想象。所以，日本在这一次一次的霸凌之中，从最早的纺织品，到什么钢铁产品，到汽车半导体，说是贸易战，不如说美国是单方面对日本进行打压。日本只能说是打落牙齿肚子里，或者剑走偏锋，争取在其他领域找回一点生存的空间。那日本人对强者恐怕一直以来也就是这么一个状况吧。当然，对于弱者。它也还是有獠牙的，比如前几年我们也知道，日本对于韩国半导体，那也曾经痛下杀手。目前我们了解，在日本方面，一个是要紧随美国的步伐，对中国的半导体领域也是要痛下杀手，甚至也有人直接喊出来，要不光刻胶我们就不出口了。光刻胶当年也是曾经用来打击韩国半导体的很重要的一个东西，日本是生产那个东西作为原材料吧，对整个这个产业来讲，这种原材料很重要。那据我所知，中国应该说有生产，但是从质量上还比不上日本人。这是我以前看到的资料哈、啊，所以日本人有可能断掉这个东西。再一个，最关键的就是跟随美国，美国现在大约透出来的一个标准是14纳米制程， 1 4纳米制程以下就是更先进的啊，相关的原材料也好，机器设备也好，技术也好，要对中国进行封锁。而日本呢，跟在美国屁股后面，他倒也没有必要做的更多。他也不敢比美国更放松，就是和美国保持同步吧。1 4纳米，那么荷兰方面会怎么做？荷兰其实能做的更有限，它主要就是阿斯麦卖光刻机嘛。美国人说不卖不卖就是了。那你说这是一种很严峻的局面，怎么应对呢？啊，我们实际上、啊、只能是宏观来观察这个事情，因为涉及到微观的很多专业和细节的东西，我们也不得而知。呃， 个人做一个就媒体人吧。宏观来看 呢， 我觉得我们大概可以做这样几点判 断： 第一个 呢， 呃， 中国和美国之间围绕着半导体和其他的先进技术 吧， 诸多领域进行的博弈持续的时间已经有一段 了， 所以美国的进一步的作为对我们来说似乎也不是多么意外。从根本的应对 呢， 还是强健自身。在半导体这个领 域， 你自己不做到相当的水 平， 你就是没有话语权。所谓落后就要挨打。这个道理我们半年前就懂，所以我理解那就是明确战略、明确目标，加强投入，加强整合和合作，就是我们国内的科研机构和企业呀、啊，包括资本啊，怎么能拧成一股绳，提高效率，减少内耗，攻坚克难，解决问题。说到底是这一件事儿，这个事儿必须要做。有了这个决心，有了这个姿态，很多问题才会有真正化解的可能。而且作为一个大国，在这个领域。没有投降的可能，没有跪的可能，你没有资格。那你说怎么办？怎么应对呢？这个事情、啊，我倒想起毛泽东，战略大师他说的话，就是你打你的，我打我的，我不能跟着你的节奏走啊、呃。所谓的同盟啊，联盟啊，在今天这个时代，我也不好说它是一个过时的概念，但是它确实有机可乘。那今天我们讲很多事情都是要精准啊。什么叫精准呢？看人下菜碟啊。一人一策，一国一策呀。美国、荷兰和日本，这是三个完全不同的国家。对待这三个国家、三个对手，当然会有三种不同的策略。比如中美之间，同为大国，美国是真正拿你作为一个战略竞争对手啊。所谓对手，意味着美国人对你的实力是有认知、有肯定的，否则你就不配是他的对手了。一方面，我们要看到美国人对中国的高科技领域啊是忌惮的，是欲出之而后快的。所以，美国不但在做荷兰和日本的工作，对于我们台湾的台积电，它去年我理解就拜登一个重要的阶段性的成果，就是让台积电又到美国设厂。当然，现在有一个报道讲说，台积电留在台湾岛内，可能还有什么二纳米、三纳米制城，而在美国设厂呢，这个纳米制城就是先进程度呢，比岛内还是要有一点差距，差几年吧。张忠谋还说了一句话，大约说就是自由贸易已死，全球化已死。那这个话怎么理解？你既可以把它看作是一个老创业者、老企业家，经历了一辈子风雨啊，最后的一个感慨或者叫哀叹哀鸣；你也可以把它看作是对自己的一系列作为的一种解释。就是像台积电这样的企业，它之所以能做的风生水起啊，现在在风口浪尖，就是因为全球化呀、啊，就是因为全球贸易、自由贸易啊，它才有机会，成为这样一个独特的领先的企业。那如果全球化已死，自由贸易已死，他原来的道路也走不通啊，他向美国屈膝投降，或者按照美国人的要求去设厂，甚至把自己的很多工程师啊、高管搬到美国去，他也是无可奈何啊。他无外乎表达这样一个意思，作为一种解释吧。这个解释甚至对岛内民众，对祖国大陆也是表达一种无可奈何吗？免得自己最后成为背锅侠，大约是这样吧。我的意思是说，美国的决心应该是很坚决的。那对美国这样的对手，那中美之间的博弈一直没有停。但实际上，我们知道大国之间，不管你喜不喜欢、乐不乐意啊，竞争是必然的，是主旋律。但是呢，所谓的合作，甚至在某些领域相互的配合，也不可避免。中美之间恐怕彼此还有很多张牌可出，而且各有各的底牌，各有各的底气。而且大国的博弈，它会遵循某种规则，很多事情可以谈，可以做交易，而且。所谓你打你的，我打我的，就你在半导体上对我大加挞伐，我也承认我在这个领域我还是劣势。那我有没有其他优势的领域呢？我可不可以反戈一击呢？作为大国牌总还是多的，工具箱里的工具总还是有的，交易交换的可能性总还是大的。那至于说像荷兰或者日本这样的国家，就完全不一样了。你有更多的交换条件和我谈吗？或者我们这么讲，你在半导体领域，如果你不得不追随美国对中国。也是兵戎相见，你要不要在其他领域对我有所补偿啊？或者说，你准备在其他领域遭到我的打击啊？特别像日本这样的国家，离中国又很近，大量的日本企业就在中国设厂，还有大量的投资。那现在美国发出指令，日本人就跟坦率说，中国肯定要报复，只不过报复的方式和途径、报复的领域是你没办法预估的，但是损失相信肯定是有的。那么这个损失，如果美国给补偿报销，那当然再好没有。如果美国不相信，他根本就不会。一个是他不是这样的朋友啊，他从没有这样的习惯。基辛格怎么说？做美国的敌人很难受，要做美国的朋友是要致命的嘛。所以你别指望美国人会心疼你给你补偿。另外，他就是想给也很难，因为我们多次讲，中国是一个巨大的市场，就在半导体领域，中国的需求是非常大的。前不久我们讲嘛，一年进口的芯片三四千亿，比买油花的钱还要多。如果真的中国这个市场你舍弃了不要了，那这个损失是巨大的。这笔钱美国人是补不上的，他想补也没有用。美国国内对芯片当然有需求，但是再增加一个中国这样的需求，他没有的。就说你这个损失是干损失，你怎么办？其实认倒霉吧，怎么也是损失。谁让你是小国听美国的了呢？翻回来，中国还得报复啊。要么你听任中国通过报复的方式，要么你通过补偿的方式，总要割一块肉出来啊！而且事已时宜，当你精心算计，最终却发现得不偿失，你恐怕需要重新考虑你的决策。总是有办法的，这就像什么呀？你看这个，有的国家打仗抓壮丁，这壮丁呢不想去打仗，珍惜自己的小命，怎么办？我自伤自残，办法总是有的，你去想吧。